0: Fenster, Türen, Fassade, Dach, PV-Anlagen, alles interessante Bauteile, die in einer Immobilie verbaut werden können und keiner weiß genau, was in seiner jeweiligen Immobilie drin steckt. Diesem Problem widmet sich Madasta. Madasta ist ein Unternehmen, was sich darum kümmert, Bauteile zu kategorisieren und zu beschreiben, so dass es eine Art Beipackzettel gibt. Und zu diesem spannenden Thema spreche ich heute mit Patrick Bergmann und er kann euch und mir ganz genau erzählen, was es da in sich hat und warum man das auf die Idee gekommen ist, dieses große Kataster an Immobilienbauteilen und deren Zusammensetzung entsprechend aufzuteilen und welche Vorteile es gibt. Viel Spaß dabei!
1: Espresso Pionorissimo
0: Patrick, wir kennen uns ja von der Cradle-to-Cradle-Veranstaltung von vor ein paar Wochen und da hast du ja im Podium oder beziehungsweise hast du ja einen Beitrag gehabt mit dem Thema Madasta, wer und was das ist und äh, dazu hören wir ja heute in der Folge eine ganze Menge. Ich finde das sehr, sehr spannend. Äh, magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Bevor ich hier mit Madasta an den Start gegangen bin, Madasta in Deutschland jetzt aufbaue, war ich früher bei der Wirtschaftsprüfung, ähm, habe Immobilienbewertung, Immobilienunternehmen ähm, ja, bewertet, sozusagen, wie viel ist die Immobilie wert, äh, habe also einen starken, Bewertungshintergrund, habe auch aber an der TU Dresden davor schon in meiner Doktorarbeit das Thema Bewertung nachhaltiger Gebäude unter Einsatz neuer Materialien als Thema gehabt ähm, und meinen Master davor in den Niederlanden gemacht. Da kommt auch mal das daher, also es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ähm, mhm. Ich bin aber kein klassischer Architekt oder Ingenieur in dem Sinne.
0: Du hast ja gesagt, dass äh, neue Materialien einsetzen, das kann man ja äh, sozusagen immer, aber das sind, heißt ja nicht, dass die Materialien, im, im Kreislauf sozusagen Wiederverwendung finden und da habt ihr ja bei Madasta sozusagen einen anderen Ansatz. Wie ist der denn?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Die Frage, die wir bei Madasta eigentlich beantworten wollen, wie viel Prozent oder wie viel Volumen eines Gebäudes sind eigentlich zirkulär? Das heißt, die kann ich, wenn ich das Ganze nicht mehr brauche, auseinandernehmen, zerkleinern, recyceln und äh, neu einsetzen. Das kann als ganzes Bauteil sein, also klassisch ein Fenster, eine Innenwand, ein Fußboden, aber es kann auch eben nur das Material sein, dass man dann einschmelzt im Bereich von Metall oder kleinschreddert beim Beton und daraus ein neues Material, ein neues Bauteil macht weil eben nicht jedes Material eins zu eins oder jedes Bauteil eins zu eins wieder eingesetzt werden
0: kann. Aber da, da habe ich tatsächlich eine, gleich mal eine Frage da rein. Das heißt aber nicht nur Downcycling, ne? also die, die Kreislaufwirtschaft, also wenn man jetzt die, die normalen, weiß nicht, wenn man die normale Plastiktonne da, die, die gelbe Tonne sozusagen jede Woche abgibt, dann entsteht ja meistens aus den Produkten eher irgendwas down downgecyceltes. Also kannst du jetzt nicht nochmal die Käseverpackung nochmal als Käseverpackung sozusagen im Markt wiederfinden, sondern findest dann irgendwelche formschönen Bänke irgendwo im Park, die dann mit den, mit diesem recycelten Plastik sozusagen entstanden sind. Aber das meint das meint ihr auch? Oder meint ihr auch im Prinzip, ich nehme den Holzbalken und setze den im Online-Gebäude eins zu eins wieder ein.
2: Also, es gibt verschiedene Stufen, wie auch in der in der Abfallhierarchie, Abfallhierarchie äh, Optimal ist immer der, das Reuse, also Wiederverwendung eines ganzen Bauteils, wie du sagst. Ein Holzbalken bleibt ein Holzbalken, wird wieder ein Holzbalken und so weiter. Das wäre der Idealfall. Mhm. Ähm, der zweite Punkt wäre ein echtes Recycling, also Verwertung der Materialien auf einem hohen Niveau. Und da kommt eben auch mal das dein Spiel, weil dafür brauche ich Informationen. Gerade im Bereich von Kunststoff, das war ein super Beispiel. Ähm, wenn ich dort nicht weiß, welche Kunststoffe ich miteinander vermische, kommt es automatisch nämlich dann zu einem Downcycling. Das wäre sozusagen der, der, die dritte Stufe erst. Also es wird eben aus einem hochwertigen Fenster eine nicht so hochwertige Parkbank, einfach weil ein Qualitätsverlust stattfindet. Mhm. Und das beginnt und endet eben alles mit der Information. Und die muss eben irgendwo gegeben sein, welcher Kunststoff wurde im Fensterrahmen verwendet oder welchen welche Fasern habe ich im Teppich drin? Nur wenn ich die wirklich kenne, kann ich auch dieses hochwertige Recycling garantieren. Ansonsten wird es geht auch anders, klar. Irgendwie im Recyclingprozess kann ich das rausfiltern und, und trennen und so weiter. Aber das ist immer teurer, als wenn ich es am Anfang einmal ordentlich sozusagen in unterschiedliche Container lege. Dann kann ich nicht Sorten rein, das Ganze aufbereiten und dann wird es eben kostenmäßig auch wieder interessant. Ähm, und das ist schon so ein Punkt, den wir halt sehen, technisch mhm. ist schon sehr vieles möglich. Aber wenn sich das nicht rechnet, weil es sehr aufwendig ist, sehr zeitaufwendig auch, ja. dann wird es nicht gemacht. Und deshalb, wir müssen eigentlich immer das Technische, aber auch mit dem Ökonomischen zusammendenken, sonst wird es eben schwierig.
0: Was macht denn da am meisten Sinn? Also ich verstehe im Prinzip äh, den Balken gleichermaßen verwenden oder ihn durch Aufwertung oder durch äh, aufwendiges Recycling im Prinzip möglichst gleichwertig verwenden oder eben das Downcycling, äh, wofür schlägt denn dein Herz am meisten? Naja, also der äh, Reuse, die direkte Wiederverwendung des Balken, das wäre mir
2: schon am liebsten. Man muss aber realistisch bleiben, das ist oft schwierig. Ähm, das eine ist, ist eben zu dieser Zeit, in der der Balken ausgebaut wird, auch die Nachfrage nach so einem Balken da. Und wenn nicht, dann gibt es eben die Möglichkeit, lagere ich das ein, habe ich überhaupt die Fläche, wie lange kann ich lagern, weil das wird ja auch teuer. Oder ist es dann vielleicht nicht doch sinnvoller, eine Art Recycling anzustreben, den Balken klein zu machen, eine Pressspanplatte, die auch gebraucht wird, zu erstellen, weil dadurch ich ja dort auch Primärrohstoff spare. Und das Zweite, was man immer mitbedenken muss, was geben die rechtlichen Rahmenbedingungen her? Bei Fenstern ist das eben oft der Fall. Selbst wenn ein anderer das Fenster braucht, kann er es oft nicht einsetzen, weil die Energiestandards nicht mehr eingehalten werden. Das heißt, dort bleibt mir eigentlich gar nicht viel anderes übrig, als das Fenster auseinanderzubauen, noch eine Scheibe einzubauen, dreifach verglast, vielleicht eine andere U-Wert. Und erst damit wird es eigentlich wieder einsetzbar. Also, ähm, kann man nicht per se sagen, die Wiederverwendung ist immer das Beste, weil wenn ich dann den Balken vielleicht ein paar hundert Kilometer transportieren muss, weil dort erst der nächste den mhm. Balken braucht, kann es auch schon wieder aus einer Umweltperspektive keinen Sinn mehr machen. Und das ist ja, warum es uns geht am Ende. Also, dass wir ja, CO2 einsparen, weil äh, Kreislaufwirtschaft hat zum einen ähm, die Idee, Ressourcen einzusparen, also eben mhm. weniger Primärmaterial zu verbrauchen, was auch der Biodiversität und so weiter hilft. Wir machen das ja auch und vor allem, um CO2 einzusparen, weil das ist ja auch dieser Indikator, auf den wir stark hinarbeiten, wo wir auch die Klimaziele haben. Und ähm, deshalb muss man eigentlich auch immer unter so einer Gesamtbilanz, was das CO2 angeht, sich überlegen, welche Verwertung oder Verwendung macht wirklich Sinn.
0: Okay, also das heißt, wenn ich, wenn ich einen Wald direkt in meinem Baugrundstück habe, ist das vorzuziehen, im Vergleich dazu, mir den Balken aus Südamerika zu beschaffen?
2: Auf jeden Fall. Und dann
0: gibt es halt gerade im Reuse
2: so ein so Kipppunkt, wo man sagt, eigentlich es macht keinen Sinn, den Balken weiter als x Kilometer zu transportieren, weil dann kann ich genau vor Ort irgendwie einen neuen für, für weniger CO2 herstellen, dann lasse ich ihn lieber vor Ort anders einsetzen, auch wenn wir einen Qualitätsverlust haben und vielleicht eine Art Downcycling anstreben.
0: So, wie muss ich mir das, denn, mir das ja jetzt genau vorstellen? Ich verstehe jetzt, das ist so eine Art Materialregister, Materialkataster. Ist das eine Plattform, auf der sich dann sozusagen das ganze Material zu einem Gebäude äh, befindet? Ist das öffentlich? Das heißt, kann ich mir angucken, wie in Düsseldorf in irgendeinem Gebäude, was mich schon immer mal interessiert hat, weil ich da immer meine Mittagspause verbringe, wie das genau so sich äh, da äh, aufgestellt hat. Äh, ich habe da natürlich tausend Fragen.
2: Hm. Ja, das geht den meisten so. Ähm, vielleicht die erste Frage, die du hattest, äh, ist eine Plattform, also klassisch über einen Browser erreichbar, also man muss nichts installieren, um direkten Zugriff zu haben mhm. und ähm, jeder Nutzer, jede Nutzerin hat einen Account, wo dann eben die eigenen Gebäude gespeichert sind. Das wird im Norber oft durch Architektinnen oder eben die Ausführenden, also GUs oder Bauunternehmen befüllt. Und dann siehst du eben, was ist in meinem Gebäude drin, kriegst also wirklich diesen Beipackzettel, so eine Liste, was ist drin, wie viel, wo ist es verbaut. Wir liefern auch immer den CO2-Wert, mit, weil das eben so eine Stellgröße ist, nach der man ähm, auswählen sollte, und auch den Anteil der Zirkularität. Also wie wahrscheinlich ist das, dass das nochmal im Kreislauf bleibt und was wird Müll? Weil es ist auch klar, viele Gebäude, die heute noch gebaut werden, sind nicht zu 100% zirkulär. Das ist schon noch sehr theoretisch. Die meisten sind eben in Teilen wiederverwendbar oder verwertbar und das sieht man eben auf der Plattform. Und man sieht auch, äh, wie viel ist das Ganze wert. Da kommt wieder dieser ökonomische Gedanke ins Spiel. Also wie viel ist das Material wert, das ich dann später äh, in Kreislauf bringe, weil das eben unserer Meinung nach eine starke Motivation ist.
0: Ja, das war ja auch bei diesem Cradle-to-Cradle-Objekt da in Düsseldorf, ich glaube bei der vorabend Begehung klar sichtbar, dass eben Teile wie, weiß ich nicht, Aufzugsschächte und Versorgungsschächte schon noch aus äh, schön, schönem feinen Beton gegossen sind, so weil das einfach so von den Brandschutzauflagen auch gar nicht anders denkbar ist, dass das im Prinzip komplett zirkulär herzustellen. Ne? Genau, da sind wir schon noch ein
2: gutes Stück entfernt. Also auch Kassel oder das zirkuläre Bauen an sich ist schon noch eher in den Kinderschuhen, zumindest in unserer Branche, also da darf man sich auch noch nicht die großen Wunder erwarten, beziehungsweise ist halt Aufwand nötig und noch nicht alle sind bereit, da diese diesen Sonderaufwand oder Extra Aufwand zu gehen. Ähm um auf die andere Frage nochmal zurückzukommen, wer sieht das dann? Ähm, vor allem erstmal die, die es hochgeladen haben, die, die, die Gebäude mhm. besitzen. Unsere Idee ist nämlich, dass wir sagen, die Gebäudeeigentümerinnen sind eigentlich auch die Dateneigentümerinnen und deshalb dürfen die erstmal sich das anschauen und sie entscheiden dann, wollen sie das vollumfänglich teilen oder nicht. Wenn sie es nicht voll teilen wollen, da gibt es ja unterschiedlichste Gründe zu dann machen wir es aber zumindest in aggregierten und anonymisierten Form verfügbar. Also du kannst dann dir nicht ein ganz genaues Gebäude in Düsseldorf anschauen, wo du immer dein Mittagsessen ähm, hast, sondern du kannst aber anschauen in der Innenstadt in Düsseldorf, wie viel Beton, wie viel Stahl, wie viel Kupfer, wie viel Holz ist eigentlich verbaut, wann wird das frei, ähm, wie viel davon kann man wirklich wieder verwerten, weil das ist ja schon Anspruch, den wir als Materialkataster haben, dass auch die öffentliche Hand, eine Region, sich dort Informationen holen kann, welche, ja, weiß ich nicht, Lagerplätze brauche ich eigentlich, wie viel Primärmaterial muss ich in Zukunft hier eigentlich noch abbauen, brauche ich jeden Steinbruch oder nicht und wenn, wenn genügend Material da ist, ist eigentlich meine Regulierung auch dort wieder gut genug, um das Ganze in den Kreislauf zu bringen, also ganz oft sind es ja auch rechtliche Hindernisse, die eben sagen, diese Brandtür ist einmal ausgebaut, nicht wieder als Brandtür einzusetzen. Das hat dann wenig mit der Qualität des Materials oder des Bauteils zu tun. Also dort sind an verschiedenen Hebeln dann zu drehen, aber theoretisch, es gibt glaube ich ein, zwei auf der Plattform, die das wirklich dann allen im Detail auch zur Verfügung stellen äh, generell ist es so, dass es eher in einem Verkaufsprozess verwendet wird bei uns. Das sehen wir schon. Also mhm. Projektentwickler, nennen wir, bleiben wir bei dem Projekt in Düsseldorf, The Cradle, wenn das verkauft wird, dann werden die potenziellen Käufern einen Zugang auf Madasta geben, dass die in einer Art Due Diligence sich das mal anschauen können und schauen, was kaufe ich dort eigentlich, wie viel bin ich bereit für dieses Objekt zu bezahlen.
0: Okay, aber jetzt habe ich das gemacht als Eigentümer. So, also ich habe jetzt äh, gebaut, so und habe euch gesagt, bitte, ich möchte jedes jedes Bauteil möchte ich jetzt in dem Kataster da drin haben, damit ich auch später mit meinen äh, potenziellen Käufern da verhandeln kann. Aber jetzt habe ich da Fenster eingebaut so, und ich weiß, ein Fenster hält so 30 Jahre und dann muss ich das auch erneuern, weil dann irgendwie die Dichtungen auch ein bisschen äh, ein bisschen wabbelig geworden sind und irgendwie da die die Kälte reinzieht in die in die Gebäude so und dann könnte ich es doch gar nicht wiederverwenden oder würde ich jetzt ein Endablaufdatum da reinschreiben für die Fenster, 30 Jahre, aber dann kann ich es doch auch nicht wiederverwenden, dann musst du auch erstmal wieder aufbereiten, oder? Genau, das ist ja das, was ich auch vorhin meinte, also viele der Bauteile, die heute
2: eingebaut werden, sind nicht für einen Reuse, eine Wiederverwendung als Bauteil geeignet, die müssen in Art Refurbishment und mhm. äh, erst dann werden sie wieder in, in den Handel kommen. Wir sehen aber auch im Innenausbau, dass doch recht häufig eine Innenwand ausgebaut wird, einfach weil ein neuer Mieter kommen will, ein anderes Raumkonzept. Die Innenwand ist aber eigentlich für 30 Jahre gedacht, nach fünf Jahren wurde das aber umgebaut. Dann wird das oft vor Ort oder in einem anderen Gebäude äh, wieder eingesetzt oder was wir auch zum Teil schon sehen, dass Hersteller ihre Produkte wieder zurücknehmen und sagen, gut, du brauchst die Wand nicht, ich weiß, die ist noch okay, ich kaufe sie dir vielleicht zu einem bestimmten Preis ab, der liegt unter dem natürlich, den du früher mal bezahlt hast, aber das wird einmal geputzt im Werk und wird wieder in einer anderen Baustelle eingesetzt. Also dort äh, findet das zum Teil äh, Einsatzfenster eher nicht, das rechts, einfach weil das ganz oft dann nicht passt. Und gerade bei tragenden Bauteilen ist es noch schwieriger. Also die sind selten äh, in der Wiederverwendung. Da wird dann das Gebäude abgerissen, dann wird das recycelt in, und irgendwie das Material wieder eingesetzt. Aber es gibt äh, noch keine marktfähigen, ich sag mal, tragenden Stahlbetonbalken, die eins zu eins wieder eingesetzt werden können. Wenn wir vielleicht ein bisschen modularer, ein bisschen serieller werden im Bauen, dann könnte das in Zukunft noch interessant werden.
0: Aber habe ich dann auch so eine Art Ablaufdatum, was ich da sozusagen einpflege für jedes Bauteil oder was für jedes Bauteil hinterlegt wird? Ich mir jetzt vorstellen, ich bin jetzt Eigentümer, habe jetzt so eine, äh, ich habe das jetzt gemacht, jetzt sind wir irgendwie 20 Jahre weiter oder 25 Jahre weiter, ich bin Kaufinteressent von diesem genau diesem Gebäude mit diesem tollen Beiparkzettel so und äh, der sagt mir jetzt so in fünf Jahren sind die Fenster zu machen. Oder der sagt mir vielleicht sogar, die Fenster sind eigentlich schon abgelaufen. so Und ich werde dann vielleicht als, als Käufer sozusagen daran erinnert, dass ich ja hier noch Fenster ertauschen muss. Hm.
2: Ähm, du kannst das Uh, im, Im Neubau oder wenn du das einbaust, es muss ja auch nicht im Neubau sein, kann ja auch ein Refurbishment sein, direkt hinterlegen, sagen nach 20 Jahren ist das, das Fenster durch, da musst du es austauschen. Wenn du das nicht machst, haben wir Standardparameter dahinter, dass wir sagen, alle Fenster müssen eigentlich nach eben 25 Jahren angeschaut werden. Ich gehe aber noch nicht so weit, dass das im Facility Management sozusagen in der Instandsetzung der Gebäude berücksichtigt wird im Moment. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ist jetzt seit knapp fünf Jahren aktiv, er kommt ja aus den Niederlanden, es sind noch nicht so viele Bauteile so alt, dass es aktiv
0: in der Instandsetzung genutzt werden könnte. Aber, Aber wäre das, wär, wär das ein Service von euch? Also sozusagen jeder, der dann eingemeldet wird, wird dir dann erinnern? Ja. Sozusagen dein, dein Bauteil ist jetzt abgelaufen? Also von der normalen, guck mal, ob es noch geht? Das können wir auf jeden Fall
2: machen, weil wir das Einbaudatum haben wir ja. Und wenn man dann sagt, das Bauteil hält klassisch so lange oder der Bauteiltyp, dann kann man durchaus so eine Art Erinnerung aufploppen lassen. Ja.
0: Okay. Ja, das ist war, war ganz cool. Und äh, jetzt äh, nehme ich an, dass das natürlich relativ einfach ist, wenn ich wenn ich ein Gebäude sozusagen neu baue, weil dann kann ich kann ich ja wahrscheinlich ähm, relativ einfach mir die Materialzusammensetzungsteile da beschreiben lassen von den jeweiligen Herstellern der einzelnen Bauteile, aber wir bei der Syntia geben ja Immobilien eine zweite Chance, das heißt wir kaufen ja Bestandsimmobilien an, die in der Regel schon so 30, 40, 50 Jahre alt sind äh, und äh, versorgen die dann im Prinzip neu, neu mit Mietern und, und, äh, und äh, ver verlängern dann die Bestandsmietverträge und müssen natürlich dann auch mal ein Fenster austauschen oder eine Wand oder so. Wie geht das denn da? Mit der Aufnahme, was äh, könnt ihr denn da anbieten bei Bestandsgebäuden? Das ist deutlich schwieriger. Ähm, also Neubau geht
2: eben gut, weil man weiß, was man einbaut. Es gibt Bauteilkataloge, BIM-Modelle und so weiter. Ähm, wir wagen uns jetzt aber auch seit einem guten Jahr an den Bestand, weil wir da eigentlich das Material drin haben, wie du ja sagst, das zuerst rauskommt, das wir zuerst austauschen müssen, also das zuerst wieder zur Verfügung steht. Ähm, und da gibt es eigentlich drei Stufen, wie ich das sehe. Die erste ist, wir haben eine Art Systematik entwickelt, zusammen mit der EPA und der TU München, einfach um Gebäude zu schätzen, dass wir sagen, du hast ein Gebäude, das wurde eben in München gebaut, 1970, ist ein Bürogebäude, wir schauen einfach mal, haben wir andere Bürogebäude, die wir schon kennen, die auch aus der Zeit sind und wie in einem Vergleichswert bei der Bewertung, gehen wir davon aus, dass die gleichen Materialien dort drin stecken. Natürlich ist es immer besser, wenn wir 10 oder 15 solcher Objekte dann haben, dann kann man den Durchschnitt bilden und über das Raumvolumen, also Grundfläche und, und Geschosshöhe, kann man dann zum Beispiel ausrechnen, wie viel davon drin ist. Das haben wir in einem großen Umfang mit der Stadt Heidelberg gemacht für ein mhm. Kasernenareal und die Werte sind recht gut. Also wir konnten recht gut, die. da werden nämlich ein paar jetzt abgerissen und wir können sozusagen vergleichen, wie nah sind wir dran. Das reicht aber noch nicht, um einzelne Bauteile zu schätzen. Also wir können nicht sagen, wie viel Fenster das sind oder so. Da kommen wir nicht um eine Begehung drumherum. Also da müssten, wenn ihr sowieso dann die Gebäude kennt, mit uns zusammenarbeiten und sagen, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt tiefer, schauen, wie viele Fenster sind das im Erdgeschoss, im Obergeschoss, wie sind die Teppiche verlegt, wie viel Innenwände haben. Also wenn wir das zählen, dann, dann kommen wir nicht um die Begehung drumherum. Oder was wir vereinzelt jetzt machen, ist dann noch so Scan-to-BIM. Also die Digitalisierung des Bestehenden, aber auch dort haben wir immer die Schwierigkeit, wenn das Gebäude vermietet ist, wenn das noch voll ausgebaut ist, man sieht eben nicht alle Materialien, nicht alle Bauteile, also äh, man muss mhm. eigentlich dann mehrmals diesen Vorgang ähm, durchführen, um dann wirklich 100% des Gebäudes zu kennen, also das ist definitiv aufwendiger. Ich würde eben empfehlen, immer wenn man eh in die Sanierung, in den Umbau geht, dann ist der richtige Moment, zumindest den Teil nachzudokumentieren, äh, den man dann kennt. Und wenn man das über die Jahre macht, bekommt man eigentlich ein recht gutes Bild, weil am Ende nur, in Anführungszeichen, die Baukonstruktion übrig bleibt und die kann man recht gut, auch ohne, dass mhm. man sie sieht, äh, berechnen und abschätzen.
0: Okay, das heißt, ihr geht anfangs über Vergleichswerte sozusagen und versucht da im Prinzip eine große statistische Menge zu kriegen von Vergleichsobjekten und darüber die bereits aufgenommenen Materialien einzuschätzen und äh, das schafft ihr natürlich in einer höheren Transparenz und einer höheren Genauigkeit bei vielen Immobilien, die ihr da vergleichen könnt oder bei ähnlicheren Gebäuden, ne? So, also wenn die sozusagen im besten Fall sogar noch vom selben Bauunternehmer sind, dann wisst ihr ja wahrscheinlich sehr genau, was da so drin ist. Genau, und klassische Gebäude, Einfamilienhäuser,
2: Mehrfamilienhäuser, Büros sind natürlich besser zu berechnen als eine Elbphilharmonie oder ein Eiffelturm oder so, wo man eben nur ein, zwei, drei Gebäude hat, weil mit was soll man das vergleichen?
0: Okay, jetzt setze ich da irgendwas ein, äh, weiß ich nicht, ein Treppengeländer aus äh, schönem aus schönem Holz oder eine Marmorfliese, die ich da irgendwie wieder rausgetrennt kriege, ohne dass ich sie beschädige, dann sage ich so, ich habe die jetzt abzugeben oder wie mache ich das? Genau, du kannst dann auf der Plattform markieren, welche
2: Bauteile oder auch einfach Volumina an Beton zum Beispiel du nicht mehr brauchst und ähm, wir haben eine Art Karte, also sieht aus wie Google, wo dann eben angezeigt wird, hier ist Material zur Verfügung. Und die Idee ist eben, dass dann andere danach suchen können und sagen, hier, ich wohne jetzt in Dortmund, in 50 um, äh, Kilometer Umkreis, zeig mir mal an, wie viel Kupfer ist verfügbar oder wie viele Türen oder wie viel Fenster. Und so würde sozusagen die, die Information von Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Oder wenn man die Hersteller kennt, also wenn du weißt, wer dein Treppengeländer gemacht hat, dann können wir auch ganz gezielt die Hersteller informieren. Weil das ist unserer Meinung nach zurzeit dass deutlich realistischere Modell. Nicht, dass du dein Gelände an Dritte verkaufst in großem Umfang, weil eben zu viele Schwierigkeiten damit bestehen, aber dass über die Hersteller Bauteile und Materialien eine Art Neuzertifizierung bekommen, weil das hängt ja auch oft mit Garantien zusammen und dann in den Verkauf geht, also würden wir ganz gezielt die Geländerhersteller oder eben die, die Fensterhersteller ansprechen und sagen, hier schau mal in Dortmund äh, werden 50 Fenster frei, willst du die eigentlich haben oder sollen wir die in den klassischen Deponierungskreislauf oder auch in den Recyclingkreislauf zum Teil reinbringen.
0: Okay, das heißt, da werdet ihr dann mit der Kreislaufwirtschaft bzw. Mit, äh, mit dem Regionalprinzip nicht ganz so genau, wenn jetzt irgendwie Fenster in Hamburg verbaut würden und die sind von einem Fensterbauer aus München, dann äh, wäre der vorzuziehen vor den Baustellen, die in Hamburg sind?
2: Das, den Fall hat man jetzt so noch nicht. Im Idealfall müsste man es wieder berechnen, also wenn wirklich zwei ja. Lust auf das Produkt haben, sagen, der, der den geringeren CO2-Fußabdruck dafür nutzt, sozusagen, der bekommt es, das wäre vermutlich das Bauprojekt in Hamburg. Es könnte natürlich auch das Ökonomische äh, eine Rolle spielen, weil es gehört ja nicht uns das Fenster, sondern dem Besitzer des Gebäudes, ja. der hat bestimmt ein Interesse daran, das Maximum rauszuholen, also wenn der Fensterbau in München mehr bezahlt. Dann, dann könnte das vielleicht den Zuschlag bekommen. Ich glaube aber nicht, dass das so oft der Fall wird. Also zum einen sind ja die Händler ganz gut aufgestellt, die Hersteller, was sozusagen die Regionen angeht. Ähm ich würde es schon eher vorziehen, dass es nach einem ökologischen Gesichtspunkt in den Kreislauf kommt und nicht der meistbietende dann, egal wo er sich befindet und welcher Fußabdruck damit zusammenhängt, äh, den Zuschlag bekommt. Also, äh, Aber da haben wir noch nicht viele Fälle gehabt, dass, dass es so eine ganz krasse Überschneidung gab.
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass der ökologische Aspekt vor dem ökonomischen kommt, ich habe nur so meinen Zweifel, dass das so passieren würde, aber tatsächlich, also wenn, wenn sozusagen der ökologische Fit, wenn das sozusagen die Währung wäre und gar nicht der Preis, der dabei rauskommt, dann wäre das ja sozusagen in in Richtung Kreislaufwirtschaft auf jeden Fall der richtige Ansatz. Definitiv. Im Moment muss man ehrlicherweise sagen, sind wir halt
2: froh, wenn überhaupt jemand das abnimmt, egal ob Hersteller oder ein anderes Bauprojekt. Es ist ganz selten so, dass sich die da drum streiten. Wobei, es gibt jetzt erste Materialgruppen, zum Beispiel Aluminium, gerade aus der Fassaden oder Fenster, also im Fensterbau. Ähm, dort wirklich äh, entsteht eigentlich so, so eine Art Wettbewerb schon. Also wenn dann Fenster in, in Düsseldorf frei werden, also in irgendwelchen Ballungszentren, dann ist schon so, dass der Hersteller sagt, ja, ich hätte es eigentlich, ich würde die Information gerne vor den anderen Aluminiumherstellern mhm. bekommen, weil er Angst hat, dass sonst äh, nicht er sein eigenes Fenster bekommt. Und das ist auch was, was wir uns schon vorstellen können. Also, wenn sozusagen im Einbau der Hersteller klar ist und er auch eine Art, vielleicht sogar Rücknahmegarantie oder sowas mit ausspricht, dass man dann die, die zuerst informieren, weil das natürlich auch dazu beiträgt, das Produkt kreislauffähiger zu machen, weil sonst äh, bemüht sich einer sehr, äh, baut seine Fenster super zirkulär, aber es kommt immer der andere, äh, der sie dann abgreift, dann irgendwann hat der Herr auch keine Lust mehr und sagt, ja gut, dann mache ich auch nur noch Standardfenster, am Ende habe ich nichts davon. Also mhm. da muss man eben schauen, dass sozusagen die, die sich die Mühe machen, auch wirklich belohnt werden. Und sich die Materialien sichern. Aber ähm, ich kenne da jetzt mehrere Unternehmen, auch im Holzbereich, aber vor allem im Aluminiumbereich, die eben Rücknahmegarantien oder zum Teil auch Verpflichtungen schon abschließen beim Verkauf, einfach um sicherzugehen, dass das Produkt auch wieder bei ihnen landet.
0: Ja, es gibt ja, ich hatte neulich mal einen Podcast-Gast äh, auch aus den Niederlanden. Und äh, der hatte äh, diese Komponenten as a Service, mhm. wo eben die Hersteller auch die, äh, die ganzen Produkte behalten und dann eben nur die Fassadennutzung sozusagen verkaufen. Die Fassade aber bleibt eigentlich im Hause und äh, da ging es auch um Wärmepumpen und alles Mögliche. so Und dann wird man natürlich als Hersteller auch viel mehr genötigt, wieder verwertbare Materialien zu verwenden oder Geräte mit einer langen Haltbarkeitsdauer zu produzieren, weil man sie halt immer wieder einsetzen kann in unterschiedlichen Gebäudetypen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Da gibt es auch ein äh, schönes Beispiel von Thomas Rau, der das ganze also Madasta in Niederlanden initiiert hat, beim Flughafen in Amsterdam, wo sie einfach auch nur uh, Licht bestellt haben, also gar nicht äh, mhm. eine Birne oder Strom. Und plötzlich waren auch Glühbirnen deutlich effizienter, weil der Hersteller sozusagen auch noch die Stromrechnung zu bezahlen hatte da kam man auf ganz andere Ideen, wie die Birnen dann aussahen, also äh, das, das schafft eben dann auch Anreize, Produkte anders zu gestalten, anders zu designen, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und, und anders zu denken, genau, ich glaube Amsterdam war auch im Gespräch, da ging es glaube ich um die Landebahn, die dann sozusagen als Service verkauft wird, Ja. So, also ganz verrückte Sachen und das, ich glaube das braucht so ein bisschen die Welt, dass man so ein bisschen von diesen Standardgeschäftsmodellen weggeht und ein bisschen offener und weiter denkt, weil sonst wird man wahrscheinlich nie in diesen Kreislauf reinkommen.
2: Ja, und aber leider ist halt dort auch so, dass äh, ganz oft ein ökonomischer Anreiz dieses Umdenken erst äh, beflügelt. Da ist, glaube ich, unsere Branche sehr äh, eindimensional zum Teil gestrickt. Aber das muss sich auch nicht ausschließen. Also Circular Economy mhm. hat ja auch dieses ökonomische irgendwie mit im Wort, Kreislaufwirtschaft. Theoretisch auch, klingt aber immer so ein bisschen nach Abfall, deshalb nutze ich auch ganz oft das, das Englische, weil das so ein bisschen innovativer mit neuen Geschäftsmodellen verknüpft werden kann.
0: Ja, was habe ich denn jetzt als Verkäufer? Also ich baue, baue jetzt hier meine Gebäude um, ich weiß jetzt, was drin ist, zumindest in Teilen, und dann habe ich den Rest mir schätzen lassen über dieses Vergleichswertverfahren. Also ich habe so ziemlich genau ein Gefühl für das, was in meinem Gebäude steckt, was mache ich denn damit als Verkäufer? Also außer, dass ich jetzt die Möglichkeit haben, habe, dem Käufer das zu überreichen als schöne Dokumentation, die wahrscheinlich digital vorhanden ist, was ja auch schon ein echter Mehrwert ist, weil das meiste, was wir an Material immer noch sichten, ist halt, wenn es digital ist, nicht besonders gut sortiert und meistens auch gar nicht digital vorhanden. Aber die Erfahrung wirst du ja auch machen. Ne? ist ja wahrscheinlich viel Papierkram und viel Scanning, was ihr da erstmal machen müsst, eine Recherche, bis ihr sozusagen zu einer digitalen Beschreibung der Immobilie kommt, ja. in, inklusive der Materialeigenschaften.
2: Nee, das ist auf jeden Fall so. Also da ist wirklich sehr wenig digital vorhanden. Oft sind wir überhaupt froh, wenn irgendwelche Informationen da sind. Aber was machen die damit? Die nutzen das vor allem für ihre Berichterstattung. Also wir sehen schon, dass viele Madasta-Nutzer und Nutzerinnen das nicht registriert haben oder aufnehmen, um später irgendwann ihr Material zu verkaufen. Das ist immer, es schwingt immer mit und das ist auf jeden Fall eine Motivation. Mhm. Aber im Hier und Jetzt wird das eben für die Berichterstattung verwendet, dass man eben der Bank nachweisen kann, dass man sich verbessert und deshalb bestimmte Darlehen eben möglich sind oder äh, der Wirtschaftsprüfer möchte er eben auch Taxonomiekonformität prüfen und dafür braucht man das zum Teil ähm, ähm, oder auch jetzt mit der CSRD einfach Unternehmensziele ist man dort auf dem richtigen Weg also dafür wird dann sehr viel mal das da genutzt vor allem eben CO2 also embodied Carbon äh, in dem Fall aber wir sehen schon auch erste Zirkularitäts- Indikatoren, die abgefragt werden, die sich verbessern müssen über den Laufe der Zeit. Und das spielt dann halt auch eine Rolle im Verkauf. Also die potenziellen Käufer fragen immer mehr danach, ja, was habe ich denn jetzt da für eine Immobilie? Nicht nur welche Mietverträge sind dort und wie lange laufen die noch, sondern wann wurde es gebaut? Hast du mal eine Ökobilanz gemacht? Welches DGNB-Zertifikat habt ihr? Also es werden Umweltindikatoren abgefragt und wenn ich das eben auf das alles sauber dokumentiert habe auch über einen Lebenszyklus, also eigentlich musst du jedes Refurbishment dort nachziehen, weil es bringt ja nichts, wenn du die vor zehn Jahren die Daten da hast, dann, dann ist das veraltet. Dann ähm, kannst du eher die Kaufpreise erzielen, die du dir wünschst. Also wir sehen das schon aktuell eine Kopplung im Moment noch eher in, ins Positive, also wer gut dokumentiert zum Beispiel auf Madasta, äh, bekommt mehr ähm, als der errechnete Wert oder auch viele Experten und ich gehe ich auch davon aus, dass es in Zukunft eher einen Abschlag gibt. Also wenn du keine äh, Dokumentation lieferst, dann dann wird das dir abgezogen vom vom theoretisch ermittelten Kaufpreis, einfach weil ich mehr Aufwand habe in meiner nächsten Berichterstattung und sozusagen nochmal investieren muss, wie du auch sonst eben abgestraft wirst bei einer alten Heizung oder sonst irgendwas. Und ähm, das wäre so der, der, der eine Punkt, der andere, den ich sehr interessant finde, der sich gerade so entwickelt, sind die Rohstoffrestwerte. Also dass man wir wirklich mal dieses Stoff, die stoffliche Verwertung in den Blick nimmt und sagt, Mensch, ich habe ja ein Gebäude, ich weiß, da sind äh, eben sieben Millionen an Rohstoffwerten drin und zwar nur der Teil, der, der wieder ausgebaut werden kann, ist so viel wert. Ich habe auch ein bisschen für Transport und, und Rückbau und so ähm, abgezogen und das ist eigentlich ein Wert, den ich mitverkaufe, unabhängig davon, ob das Objekt vermietet ist, ob es noch steht oder nicht, aber allein das Material ist das wert. und Das wird so in der Bewertung heute eigentlich nicht berücksichtigt und da könnte in den nächsten ein, zwei Jahren schon in die Richtung was passieren, also dass ich auch wirklich mehr Mehrwert ähm, in der Bewertung habe. Oder ein schönes Beispiel ist im Kreis Viersen, das ist zwar die öffentliche Hand, also ein bisschen anders gestrickt, aber die konnten dort jetzt für eben ein Gebäude das im Haushalt ähm, aktivieren. Also die haben dort in der, der Bilanz sozusagen einen Grundstückswert und daneben auch einen Materialwert und damit den negativen Haushalt nicht ganz ausgeglichen, aber zumindest mal entlastet, was dann auch wirklich direkt finanzielle Vorteile hat. Also das kann durchaus auch ein Punkt sein, warum man in so eine Materialdokumentation reingeht.
0: Ja, ich glaube, das sind alles äh, gute Punkte. Ähm, ich glaube, also mit Zu- und Abschlägen, was du relativ am Anfang gesagt hattest, es hängt einfach damit zusammen, ob du jetzt einen Käufer oder einen Verkäufermarkt in der jeweiligen Region auch hast. Ne? Also gar nicht so sehr, ob die Unterlage jetzt gut ist oder nicht. Aber jetzt hatten wir irgendwie jahrelang so einen Verkäufermarkt, wo jede Immobilie auf zig Käufer getroffen hat. So Und im Moment haben wir es eher andersrum, dass äh, viele Immobilien auf einen Käufer treffen. So, und da werden natürlich die Ansprüche da ein bisschen größer von den Kaufinteressenten als wenn du sowieso in der Reihe mit 20 anderen stehst, dann bist du vielleicht auch mal bereit, drei Augen zuzukneifen, auch wenn du nur zwei hast. Ja,
2: <lacht> nee das haben wir auch gemerkt. Also das Geld saß vielleicht ein bisschen lockerer, deshalb war man eher bereit, so innovative Dinge wie Madasta zu nutzen. Aber wie du schon sagtest, du hast eh alles verkauft bekommen. Jetzt, wo der potenzielle Käufer ein bisschen genauer hinschaut, ist es schon von Vorteil eben auch für die Verkäufer, da ein bisschen genauer gesammelt zu haben und ein bisschen mehr Informationen zu haben, weil das dann auch dazu führen kann, dass man insgesamt eher verkauft. Ja.
0: Genau, und dass du sowieso verkaufen musst und dann sagt der Koffer eben, okay, wenn ich da jetzt noch äh, viel Sisyphusarbeit sozusagen in die Erfassung von dem ganzen Kram stecken muss, dann kostet mich das ja auch Aufwand. So, und ein neuer Käufer wird das auch gegen mich wieder gelten. Genau. Machen. So, also, insofern, irgendjemand muss es ja dann auch mal tun, ne? Sondern, also, ich glaube einfach, dass die Zeit, wo man irgendwas Undokumentiertes gekauft hat zu Spitzenpreisen, dass die halt äh, hoffentlich auch bald endet und da, äh, macht der ja mit, man das dann guten, guten Aufsatz ja. sozusagen, um das zu unterstützen. Auf jeden Fall. Und
2: ich äh, also, wo wir auch klar sind, äh, die Dokumentationspflicht wird eher mehr. Also da brauchen wir auch nicht von ausgehen, dass das irgendwann weniger wird, sondern also, dass im Reporting solche Zahlen abgefragt werden, wie CO2 und Zirkularität, das wird in den Transaktionen, die kommen ja auch irgendwann mal wieder, ähm, da wird das aber eine Rolle spielen. Das sehen wir auch jetzt schon.
0: Ja, wobei so Berichtswesen, Verpflichtungen und so, das finde ich immer ein bisschen anstrengend tatsächlich. Also so, wenn man einfach diese Sachen alle macht, nur um zu berichten, so, dann äh, denke ich, mh, ist irgendwie so, ja, kann man machen so, aber ich frage mich halt immer, was hat das für einen Nutzen? Also was hat das für einen Nutzen, das zu tun? so Und wenn ich natürlich irgendwelche Erinnerungspositionen habe, dass ich jetzt mal langsam meine Fenster austauschen muss, oder ich bin kaufinteressent und äh, finde so ein vollständiges Materialkataster äh, vorliegend und weiß genau als Investor, was muss ich da jetzt in den, oder was kommt da in den nächsten fünf bis zehn Jahren an Kosten auf mich zu, wenn ich dann irgendwelche Fenster austauschen will oder irgendwelche Türen, dann schafft das ja Mehrwerte. So, also unabhängig von Berichterstattung oder Darstellung, wie viel Prozent zirkulär ich sozusagen in meine Baustelle jetzt eingebracht habe oder nicht.
2: Ja, also meiner Meinung auch, allerdings, ja, ich sehe das noch nicht so oft, dass das sozusagen die Motivation ist, sich der ganzen Sache zu widmen, meistens
0: eben nicht primär, das, das, das ist leider noch so, aber an sich muss es das sein. Ja, Berichte sind ja einfach von der Norm oder vom Gesetzgeber oder von wem auch immer oder von irgendwelchen Aufsichtsgremien gefordert müssen sein. Aber für mich muss da noch mehr Nutzen rauskommen. Also für, für die Anwender, für die User so dieser Information, da muss einfach Mehrwert geschaffen werden. Und der Mehrwert liegt aus meiner Sicht jetzt nicht im Berichten.
2: Nee, da bin ich ganz bei dir.
0: Ähm, kannst du sagen, wenn jetzt irgendjemand neu baut, Gibt es irgendwie schon so einen durchschnittlichen Prozentanteil, wo man sagen könnte, zu so und so viel Prozent besteht das Gebäude schon aus recycelfähigen Materialien? Hm. Gibt es sowas? Ja, das ist pauschal natürlich schwierig. Ich würde auf jeden Fall die
2: Assetklassen unterscheiden. Also Logistik ist ein bisschen anders als Wohnen, als auch Büro. Aber bleiben wir mal im Bürogebäude. Da, wenn du halbwegs ordentlich baust, ich meine, Holz ist ja zurzeit auch sehr beliebt, kommst du durchaus auf 20, 30, vielleicht 40 Prozent. Äh, die guten, die bei uns ähm, registriert sind, also die wirklich sehr guten, haben auch 60 mal vielleicht sogar 70, aber das sind dann schon äh, Top-Projekte, wo sehr viel Energie und Wissen auch in die, in die Materialauswahl, in die Planung, also auch Fügetechnik und so gesteckt wurden, aber klassisch würde ich schon sagen, sind das eher so 10 Prozent. So im ganz konventionellen Bau und Wohnbau ist noch mhm. schwieriger, ist ja noch kleinteiliger. Ähm, Logistik geht eher wieder besser. Ja, da haben wir große Bauteile, die auch eher gut so zusammengefügt sind, dass man sie wieder auseinanderbauen kann. Dort sollten die 40 Prozent eigentlich kein großes Problem sein.
0: Äh, ja, okay, also das heißt so zwischen 10 Prozent und 70 Prozent, aber dann... Bei den 70% Prozent bist du eben auch Profi und willst wahrscheinlich auch ganz bewusst ein Objekt erstellen oder eine Immobilie erstellen, die einen Preis gewinnen kann. Ne? Ja, also die, also die 70% sind schwierig, das muss man auf jeden Fall sagen, das machst du nicht einfach so nebenher. Und das wird möglicherweise auch ein teures Unterfangen, das herzustellen oder kann man das nicht sagen?
2: Ja, tendenziell sind die schon teurer. Also zum einen muss man natürlich dann andere Produkte nehmen, also ganz gezielt Fenster, die eben einfach ausbaubar sind, Balken, Teppichböden und so weiter und die haben meistens noch einen Preisaufschlag. Ähm, mhm. Was wir sehen, der größere Faktor ist eigentlich die, die aufwendigere Planung, weil du musst sehr früh eigentlich schon in Produkten denken, hast ein größeres Planungsteam. Also du kannst nicht klassisch so ein erstes Design erstellen und später überlegt sich dann ein Dritter, was eingebaut wird. Das geht dann eben nicht. Und die Kosten sind im Moment noch höher. Da gehe ich aber auch davon aus, dass das ähm, abnimmt. Also umso mehr Gebäude natürlich in diesem Sinne gebaut und geplant werden, umso günstiger wird auch dort der Planungsprozess, so dass ich dann irgendwann mal zwischen drei und fünf Prozent Mehrkosten vielleicht noch aus, ausgehe, wenn es äh, mal eingespielt ist in den Planungsbereich und die Bauprodukte sowieso. Also da sehen wir auch, dass diese eher zirkulären Produkte nach und nach auch die klassischen verdrängen, einfach aufgrund der ökonomisch-ökologischen Vorteile leichter ausbaubar, geringere CO2-Fußabdruck und so weiter. Ich glaube, das ist einfach auch eine, eine bisschen eine zeitliche Frage, bis der Markt sich dort gedreht hat.
0: Okay, was muss passieren, Abschlussfrage an dich, was muss passieren, damit wir in 10 oder 20 Jahren nahezu 100% recyclingfähige Objekte herstellen mhm. können? Die ökonomische
2: Antwort wäre einfach, wenn sich diese Rohstoffrestwerte in der Bewertung durchsetzen, also dass es einfach auch sich rechnerisch lohnt, äh, sowas einzubauen, die eher regulatorische Frage, Antwort wäre zu sagen, der Gebäuderessourcenpass, so wie er zum Teil ja schon, schon genannt wird, kommt einfach verpflichtend wie ein Energieausweis und muss abgeliefert werden.
0: Ja, Und ich müsste wahrscheinlich auch beim Brandschutz ein bisschen nachbessern ne, und sagen, es gibt bestimmte... Äh, Materialien, die auch verwendet werden können und die einfach recycelbar sind als Beton. Ja,
2: und es gibt sicher auch dann Ausschlussmaterialien, die ich einfach nicht mehr einbauen kann in Zukunft, äh, wenn ich zirkulär und nachhaltig bauen möchte.
0: Ja, das war super. Da war eine Menge drin, Patrick. Ich danke dir sehr. Ich glaube, du hast da sehr viele Hörerinnen und Hörer von uns abgeholt zu dem Thema Materialkataster.
2: Ja, ich danke auf jeden Fall für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, mich auszutauschen und bin gespannt auf die Rückmeldung eurer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die werden wir auf jeden Fall durchstellen. Wenn ihr noch Fragen habt an Patrick, dann könnt ihr euch auch äh, unten in den Shownotes, haben wir äh, ein paar Informationen verlinkt, wie ihr ihn erreichen könnt. Oder ihr schreibt uns an die bekannte äh, Podcast-Adresse podcast.syntia.de. Und äh, ansonsten sage ich, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast. Bis bald!